0: Vom Karlsruhe-Institut für Technologie kommt ähm, der Professor für Technikphilosophie und er heißt Armin Grunwald. Hallo Herr Grunwald. Hallo Herr Klein. Ähm, ich habe gelernt, Sie sind Physiker und Sie sind Philosoph. Was sind Sie zuerst geworden? Ich bin Physiker geworden, also nach dem, äh, nach dem
1: Abitur direkt zur Universität, Physik studiert, einfach weil es Spaß gemacht hat. Und dann habe ich da auch meinen Doktortitel irgendwann erworben mit einer ziemlich theoretischen Arbeit über Festkörperphysik, die ich heute ehrlich gesagt nicht mehr verstehe. Ach
0: echt? Das ist wirklich so. Ja, ich habe es neulich mal versucht meinen Kindern irgendwie zu erklären, ging nicht mehr. Können Sie wenigstens noch erklären, was Festkörper also was ist das Gegenteil von Festkörperphysik, Flüssigkörperphysik? Ja, genau, sowas Ach ja, Es gibt ja Physik der Flüssigkeiten und Aber Physik ich der, der Gase, war ich ja, ja Ja, ja,
1: und Festkörper sind Mineralien, Kristalle oder andere amorphe Festkörper und da kann man sich über allerlei ged Dinge Gedanken machen, Leitfähigkeit und physikalische Eigenschaften.
0: Macht, macht ihn, also Besorgt Sie das, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie damals getan haben, oder ist das normal? Gehört das dazu? Das ist jetzt 26 Jahre her,
1: dass ich die Arbeit abgeschlossen habe und ich habe danach ja keine Physik mehr gemacht, bin also raus aus dem Fach, habe andere Dinge gemacht und so denke ich, das ist normal, man, man behält das nicht einfach. Das ist eine hochkomplexe hm. Formelsprache man nutzt ja kaum Text, also ich habe, also meine Arbeit ist so, im Prinzip eine Formel reiht sich an die andere und dazwischen sind immer so Halbsätze, die die Formeln verbinden. Ja. Und wenn man die Formelsprache,
0: also letztlich die Mathematik nicht mehr beherrscht, dann kann man das nicht mehr verstehen. Das ne? ist dann wahrscheinlich so wie 26 Jahre lang nicht Spanisch gesprochen zu haben, obwohl man es in der Schule mal gut gekonnt hat. Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich, Ja. ja. Sie sagten, Sie sind da nicht lange geblieben. Sie haben die Arbeit abgegeben, promoviert worden und haben dann sofort was anderes gemacht oder haben Sie noch als Physiker gearbeitet? auch? Ich habe nicht mehr als Physiker gearbeitet. Es ging nicht, es ergab sich, gab sich keine, keine Gelegenheit.
1: Ich bin damals in die Informatik, äh, in die Wirtschaft gegangen, habe Software Engineering gemacht, also letztlich programmiert. Das war so die Zeit wo die, ähm, die schnell wachsende EDV-Branche sich ihren Nachwuchs aus der Physik und der Mathematik
0: geholt hat. Die großen Informatikstudiengänge gab es damals mhm. kaum. Stimmt, das ist auch gerade damals in der Schule eingeführt worden. Das dürfte so ungefähr die Zeit ja. gewesen sein, wo ich äh, dann auch von der Schule gegangen bin. Stimmt. Äh, warum sind Sie dann aus der Industrie wieder raus? Weil da ist doch eine Menge Geld zu verdienen. Ja, aber das äh, Geld verdienen ist das eine, aber es muss doch
1: irgendwie in, im Einklang mit seinen Ideen und, und Werten und so weiter sein. Und für mich war das dort nicht der Fall. Also es war einfach ein Gefühl der Unfreiheit, äh, das ja, über meine Arbeit nur entschieden hat, was der Firma Geld bringt. Mhm. Ja, was Geld bringt, musste gemacht werden. Es gab einige Projekte, da war ich auch nicht glücklich mit, musste es aber trotzdem machen. Und äh, habe mich dann deswegen entschieden, da rauszugehen, hatte auch schon während dieser Tätigkeit die Basis gelegt, indem ich halt noch
0: Philosophie studiert habe, so abends und früher am Morgen und so weiter, wie das so sich mit einer Berufstätigkeit vereinbaren lässt. Das passiert Physikern recht häufig, dass sie Philosophie studieren. Das ist so meine Wahrnehmung. Warum ist das so? Okay, warum war es bei Ihnen so?
1: Bei mir ein gewisses Interesse an Philosophie war schon immer da. Mhm. Also ich habe also auch in der Schule schon gehabt. Ich habe im Physikstudium schon gelegentlich mal eine Philosophie-Vorlesung gehört. Ähm, danach war es dann letztlich einfach der Gegenpol sozusagen die, zu der Tätigkeit in der Firma, um auch eine gewisse persönliche Balance zu halten. Mhm. Also mich mit ganz anderen Dingen in der Freizeit zu beschäftigen als ich im, im Beruf hatte und das waren dann natürlich Dinge, die ich mir auch so ausgesucht habe, dass sie großen Spaß machen. Man sagt, es sind viele Physiker, die auch so diese Neigung haben. Es gibt ja ein paar berühmte
0: Vorbilder. Ob es wirklich zahlenmäßig so viele sind, das weiß ich gar nicht. Gibt es gibt's halt einfach in meinem erweiterten Bekanntenkreis. Da ich, kriege ich das mit. Da also gibt es halt ein paar Physiker und die sind mhm. auch alle sehr stark philosophisch interessiert. Ist, das, ist die Philosophie das Gegenteil der Physik? Nein, das glaube ich nicht. Also eher hat sie was Gemeinsames,
1: vielleicht sogar an zwei Stellen. Also einmal stellt sie sehr grundlegende Fragen. Mhm. Die Physik, wie eben die Materie und die Energie und so, wie das alles zusammenhängt, wie man das auf sehr einfache Gesetze vielleicht zurückführen kann, wie man, das, wie man die Welt physikalisch erklären kann. Und das Zweite ist vielleicht das Denken in möglichst klaren Strukturen, in möglichst klaren Argumentationen. Also ich verstehe jedenfalls Philosophie so, dass sie auf das Argumentieren aus ist und mhm. nicht auf das, sagen wir mal, schön geistige Schwafeln. <lacht> und wenn man Philosophie als
0: Kunst des guten Argumentierens versteht, dann ist da sicher eine Verbindung zum Denken der Physik. Mhm. War das, war das, waren das auch die Themen, die Sie interessiert haben? Weil sie sagten, Sie hätten noch nur die, die Sachen gemacht, die Sie noch interessiert haben dann in der Philosophie. Also ich habe angefangen mit kritischer Theorie. Da, ich habe also zu
1: Hause die ganzen Adorno stehen und das war eine, eine tolle Zeit, mich durch diese Welt der Philosophie zu naja quälen, ist das falsche Wort, zu wühlen müsste man sagen. Eine Welt, die heute vielleicht schon so ein bisschen abgestanden wirkt, aber damals doch sehr lebendig, weil sie viele Menschen auch beschäftigt hat, das war schon toll. und Ich träume ein bisschen davon, vielleicht mal im Alter, dass ich mich der Sache nochmal annehme und mich frage, was man aus dieser Philosophie retten kann angesichts der modernen Anforderungen an Philosophie, sprich
0: Metaphysikfreiheit. Können Sie kurz erklären, was Adorno überhaupt wollte? Das
1: ist jetzt auch schon lange her, also nicht ganz so lange wie die theoretische Festkörperphysik, aber doch auch schon lange her. Ich kann es ein bisschen versuchen. Also er kam hm. zum einen von Karl Marx her und zum anderen von Sigmund Freud. Und es ging ihm um Befreiung, Befreiung des Menschen aus Zwängen, die zum großen Teil Menschen sich selber erzeugt haben und sich selber antun. Zwänge des Wirtschaftslebens, da eben der Marx-Bezug, aber auch Zwänge der psychischen Belastung durch Geschichte und so weiter. Also die, die Befreiung ist, äh, eigentlich ein, ein Wort, das, das ich immer mit Adorno verbinde, ist äh, seine Kritik am Begriffsbegriff, dass Begriffe, wir brauchen ja Begriffe, um irgendetwas zu bezeichnen. Dass Begriffe den Dingen Gewalt antun. Ja, weil sie die Dinge auf etwas reduzieren, was wir dann mit dem Begriff meinen. Und schon dieses Reduzieren hat er als Gewalt empfunden. Und er hat sich immer gefragt, kann man nicht eine gewaltfreie Welt sich vorstellen, wo man diese gewalttätigen Akte nicht
0: mehr braucht? Dann müsste man aber doch die Dinge... Die wir mit begriffen bezeichnen sich selbst bezeichnen lassen ja und ich weiß auch nicht wie das gehen sollte es Ach, okay. <lacht> ja, ja. Sein können das
1: es war eine ich denke eine utopie der er hinterher ja. gelaufen ist aus dem leiden heraus an der gewalt auf den verschiedensten ebenen, ob das jetzt das naziregime ist die kapitalistische wirtschaft dieses zuschreiben von begriffen oder sonstige dinge mhm. Was ist Metaphysik? Metaphysik ist das, was jenseits der Physik ist. Und das ist die Befassung mit, ja, mit transzendenten Fragen, die aus unserer Welt herausragen. Mhm. Also Religion zum Beispiel würde man als, könnte man als Metaphysik bezeichnen. Und es gibt auch in der Philosophie Traditionen der Metaphysik, die sich Gedanken machen über Mensch, Kosmos und all diese ganz, ganz großen Dinge. Da hat sich gezeigt, dass wenn man an dem an der Erwartung festhält, dass Philosophie gute Argumente beibringt, dass das nicht geht in dem Bereich, dass man zwar assoziativ, sehr schön in diesen hohen Sphären
0: nachdenken kann, mhm. aber es bleibt mehr Sobald literarisch als argumentativ. Sobald man anfängt zu argumentieren, muss man Gott hinter den Urknall verlegen. Mhm. Ist es das? Also das müssen Sie jetzt nochmal langsam sagen. Also wenn, wenn ich mir also wenn ich mir dann solche Sphären angucke, wie beispielsweise die Sphäre der Religion, ähm, die, kann ich, die kann ich emotional sehr gut erfassen, ähm, über die kann ich emotional auch sehr gut reden, mhm. aber in dem Moment, wo ich anfange, strukturiert zu argumentieren über sie, verschwindet die Basis der Religion, also Gott, doch immer weiter nach hinten, also irgendwo hin, wo ich ihn wieder nicht fassen kann. Und das ist dann irgendwann ja nur noch vor dem Urknall. Ja, das, da ist etwas dran. Es gibt ja sogar den Spruch, dass... Ähm der beste Weg, um jemandem
1: den Glauben auszutreiben, das Theologiestudium sei. <lacht> weil man mit den wissenschaftlichen Nachfragen irgendwann dann an eine Stelle kommt, wo es mhm. nicht mehr
0: weitergeht. Und Sie sagten eben, äh, Sie würden gerne über eine metaphysikfreie Welt äh, nachdenken. Wäre das wünschenswert, dass es halt diese Sphären nicht mehr gibt? Nein, auf keinen Fall. Ich das missverstanden. Nein, nein. Also da äh, schließe ich mich an Habermas an. Er spricht davon, dass wir in
1: einem nachmetaphysischen Zeitalter leben wo wir halt unsere Orientierung nicht mehr aus metaphysischen Gedanken über Sinn, Zweck und, und des Ganzen und so weiter bekommen, sondern indem wir relativ nüchtern äh, Betrachtungen anstellen, über Technikfolgen zum Beispiel, über Kosten-Nutzen-Verhältnisse, über zukünftige Gesellschaftsentwürfe, die zukünftige Energieversorgung und so weiter. Und ähm, wo wir also nüchtern und argumentativ und wissenschaftsgestützt uns mit diesen Dingen befassen und nicht mehr auf der metaphysischen Ebene. Also was Religion betrifft, ich bin ziemlich sicher, dass Menschen Religion brauchen, dass Religion gut tut. Ich bin selbst ein religiöser Mensch. Mhm. Das ist ja nicht aus der Welt, wenn man jetzt in diesem Sinne von Habermas über ein nachmetaphysisches Zeitalter spricht. Es geht nur darum,
0: wie wir unsere Orientierung bekommen. Ich verstehe. Wäre das, ist es denn wünschenswert, eine, die Orientierung aus einer metaphysikfreien Welt zu ziehen? Oder wäre es vielleicht auch schlau? Die der Metaphysik auch noch einen gewissen Stellenwert einzuräumen. Und zwar über diesen reinen, das ist, Kirche ist ja was anderes als Religion. Ja. Und immer wenn Kirche versucht, ins in gesellschaftliche Leben einzugreifen, äh, begründen sie das natürlich irgendwie metaphysisch, aber das, ich kaufe denen das halt nicht ab. Gibt es da vielleicht noch irgendwie ein. ein ja, Man könnte andere, ja sogar sagen, ist Sie begründen Idee. das gar nicht
1: mehr Metaphysisch. <lacht> also beispielsweise, warum soll der Sonntag arbeitsfrei sein? Ja. Das sagt Ihnen doch kein Christ, weil Jesus Christus am Sonntag auferstanden ist. Das wäre ja die eigentlich christliche Begründung.
0: Behaupte, aber was Die meisten die Christen Bischöfe? wissen das noch nicht mal. Das, das nicht mag sein, <lacht> aber die Bischöfe
1: sagen, es muss doch einen Tag in der Woche geben, wo alle ja. Mitglieder der Familie zum Beispiel gleichzeitig frei haben. Das ist aber ein säkulares Argument, das ist also Stimmt. sozusagen ein falsches Argument. Also brauchen die wir die Sache. Kirche nicht für die Metaphysik? Das kann man so sehen. Und ich meine, wo brauchen wir Metaphysikfreiheit? Freiheit? Das ist bei allen, das ist überall dort der Fall, wo wir bindende Entscheidungen für uns selbst treffen. Das mhm. spricht in demokratischen Entscheidungsprozessen. Denn da muss alles transparent sein. Dem Ideal nach. Ich weiß, dass das in der Praxis nicht mal der It's Fall ist. Es muss transparent sein mhm. und es muss sich begründen lassen. Und das heißt für alle Menschen. Nach Habermas eben, deliberative Demokratie das muss sich für alle Menschen begründen lassen. Und das geht mit metaphysischen
0: Ideen üblicherweise gar nicht. Mhm. Sie sagten eben selbst schon, Technikfolgenabschätzungen würden Sie betreiben. Sie äh, sind auch Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzungen. Ich habe also ich, ich hab mich ein bisschen vorbereitet und habe dann geguckt, wo Sie alles mitmachen und wo, wo Sie Leiter und drin sitzen und habe 15 verschiedene Gremien und Stellen gefunden, an denen Sie aktiv sind. Äh, wird man da nicht irgendwann wahnsinnig bei so vielem? Das findet ja, ja, nein, das findet ja nicht alles gleichzeitig statt. Also, mein das Institut stimmt.
1: leite ich natürlich sozusagen permanent, auch das Büro hier in Berlin. Ähm, Professor für Technikphilosophie bin ich auch. Das sind so Dauertätigkeiten, aber die Gremien, das sind, ähm, die sind sehr unterschiedlich arbeitsintensiv. Manche äh, bringen es mit sich, dass man einmal im Monat irgendwo hingeht, manche auch nur zweimal im Jahr.
0: Oh, okay. Das ist sehr unterschiedlich. Das las sich so, als wären Sie da ständig irgendwie am, 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 am Tanzen. Äh, was ist denn Technikphilosophie? Also das, für mich klingt das so, als wären das zwei Dinge, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Weil die Technik, die ist halt, schrauben wir Schrauben zusammen. Ja, so war es. So war auch die Meinung der Gesellschaft ja
1: lange, dass man Technikphilosophie gar nicht braucht. Es gibt ja eine alte Tradition, auch bis in die griechische Antike zurückgehend dass Technik eigentlich nicht als würdiger Gegenstand für Philosophie angesehen wurde. Technik war etwas für die Handwerker. Ja. Das Wort Banausisch kommt ja von dem griechischen Wort für Handwerker. Und das war eben nicht würdig, dass man darüber Philosophie betreibt. Also Aristoteles hat Philosophie über Naturwissenschaften betrieben, Naturwissenschaften seiner Zeit. Aber er wäre nicht auf die Idee gekommen, über das Ingenieurswesen seiner Zeit philosophisch nachzudenken. Es hat sich geändert, sagen wir mal, Ab der industriellen Revolution, da hat Technik durch den raschen technischen Fortschritt, durch das Vordringen von Technik in immer mehr Lebensbereiche eine so starke Kraft gewonnen, dass die Philosophie, die ja auf Erklärung von großen Entwicklungen aus ist, nicht mehr darüber hinwegsehen konnte. Dann mhm. war Technik auf einmal nicht mehr das Handwerkerhafte vom Zusammenschrauben, hatten sie es gerade, sondern Technik war auf einmal eine Kraft, die die Gesellschaft komplett verändert und die auch die einzelnen Menschen sehr stark herausfordert, verändert, neue Möglichkeiten schafft, aber auch neue Zwänge. Und so hat Technikphilosophie, ich glaube 1870, 72 war das erste Buch zur Technikphilosophie von einem Philosophen Ernst Kapp, der ansonsten vergessen ist. Man kann auch sagen, Karl Marx war der erste Technikphilosoph, Er hat sich mit der Rolle von Technik in Arbeitsprozessen beschäftigt, befasst. Und die große Welle der Technikphilosophie gibt es aber erst seit dem Zweiten Weltkrieg, kann man sagen. Einmal eine theoretische Technikphilosophie, wo man versucht zu verstehen, was, ja, was das mit uns macht, diese mhm. Technisierung, ob das jetzt das Internet ist oder ob das neue Mensch-Maschine-Schnittstellen sind, ob das vielleicht eine Einebnung des Grabens zwischen Technik und Leben mit sich bringt und wie sich unser Selbstbild dabei verändert, wie sich Mensch-Technik-Verhältnisse ändern. Das also eher in theoretischer Hinsicht. Und dann gibt es die praktische Technikphilosophie, die wird meistens als Technikethik bezeichnet. Und wo es dann darum geht, wie man ethische Prinzipien, ethische Verfahren, Regeln im Umgang mit Technik, mit technischem Fortschritt fruchtbar machen kann, um daraus ja, Orientierung
0: zu ziehen. Also schieß nicht mit der Pistole auf Menschen, äh, obwohl du es könntest. Beispielsweise. Beispielsweise, wobei das ist eine Form von Technikethik, da
1: verbräuchte man gar keine Technikethik, weil das folgt auch aus anderen. Stimmt. Äh, ja, da gibt es schon im Alten Testament so ein paar, so ein paar einschlägige Stellen. Ähm, Technikethik, da geht es oft um Fragen, Handeln unter Unsicherheit, unter Ungewissheit. Ja, oft kennt man die Risiken von neuen Technologien gar nicht und dann kann man sich fragen, darf man die jetzt schon in den Verkehr bringen? Wie viel muss man wissen?
0: bis man das darf, wie sicher ist sicher genug. Mhm. Weil sicher geht ja nicht. Genau, genau. Gibt es äh, tatsächlich solche Fälle, dass es, dass, dass es Techniken gibt oder Technologien gibt, äh, Gerätschaften gibt, von denen gesagt wird, das bringen wir noch nicht an die Öffentlichkeit? Dafür, dafür sind die Menschen noch nicht reif genug? Ähm, wenn es das gibt, wüsste ich es ja auch nicht. Ich hätte ja sagen können, dass Sie in irgendeinem Gremium sitzen, wo das Nein, nicht also nein, leider. Also ich bin in der, im öffentlichen Bereich tätig und
1: äh, der öffentlich geförderten Wissenschaft gilt äh, die Transparenzverpflichtung. Das heißt,
0: äh, ich sitze nicht irgendwo in Geheimgremien drin, die sich solche Dinge überlegen. Aber angenommen, Sie würden tatsächlich was finden, was die Welt in einer solchen Weise erschüttert, dass, äh, weiß ich nicht, der Planet sich einmal umkrempelt. Spätestens dann stellt man sich doch die Frage, veröffentliche ich das jetzt oder nicht? Also spontan würde ich sagen, sofort veröffentlichen weil alles andere
1: nur noch die Sache verschlimmert. Also ein Beispiel, wenn jemand die Entdeckung machen würde, dass man den Alterungsprozess von Menschen anhalten kann. Ja. Einfach anhalten. Das heißt, wir würden einfach alle nicht mehr älter. Ja. Oder wir könnten sozusagen die Pille mit 20 nehmen und würden dann, wenn wir 20 sind, nicht mehr älter ist jedem klar, das würde in der Tat den Planeten völlig umkrempeln. Ja. Es gäbe eine ganz andere Gesellschaftsform und Probleme, die man nur erahnen kann. Tja, geboten müssten genehmigt werden. Beispielsweise, genau. Ja. Mhm. Mhm. Also wenn jemand, also das ist so ein Beispiel für eine Erfindung, wo man sagen würde, es muss sofort raus. Also nicht die Erfindung, sondern das Wissen darüber, dass solches gemacht wird.
0: Ah, dass man also, sich das dann darüber verstehe.
1: unterhalten kann, dass man sich eine Meinung bilden kann, vorauseilend. Ja. Das ist ja eigentlich der Grund, warum es Technikfolgenabschätzung überhaupt gibt. Man hat früher oft Technik entwickelt, in die Welt gesetzt und dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Und dann musste man reparieren. Ähm, dieses Reparieren wurde immer aufwendiger und man hat in den 60er, 70er Jahren gesehen, manche Dinge kriegt man nicht mehr repariert. Wenn zum Beispiel chemische Stoffe ins Trinkwasser gelangen, dann sind die da drin, mhm. die kriegen sie nicht mehr raus. In den Ozeanen, in Polarmeeren haben wir eine erhöhte Konzentration von Schadstoffen mittlerweile, die über lange Wege dahin gewandert sind. Die kriegen Sie nie wieder, nie wieder raus. Es gibt also Dinge, die können wir nicht mehr rückgängig machen. Und da sollte man aus Vorsorgegründen nicht warten, bis es zu spät ist, sondern früh genug darüber nachdenken, wie man bestimmte schlechte Entwicklungen erkennen und verhindern kann. Gelingt uns das in hinreichendem Maße? Es gelingt uns besser als früher. Das kann man, glaube ich, sagen. Wir haben durchaus gelernt, dieses wie soll ich sagen, bis zum Ende denken, ist so ein Prinzip der Technikfolgenabschätzung. Am Anfang, wenn man sich über tolle neue Produkte freut, auch schon daran zu denken, was wird mit denen gemacht, welche intendierten, aber auch welche nicht intendierten Folgen können passieren und vor allen Dingen ganz am Ende der Kette, wenn dann halt die Technik an ihrer Bestimmung erfüllt hat, was macht man denn damit? Wie baue ich das Atomkraftwerk eigentlich wieder ab? Wie baue ich das Atomkraftwerk wieder ab? Das ist noch nicht die schlimmste Herausforderung, nicht die schwierigste Herausforderung in diesem Feld, sondern was mache ich mit dem Atoma atomaren Abfall, mit dem hochradioaktiven Abfall, der bei Kernreaktoren ganz notwendigerweise
0: entsteht. Also dann kann man ja notfalls verbuddeln, aber was für Schilder stellen wir da auf, dass das in 2000 Jahren nicht für eine kultische Stätte gehalten wird? Das schon das Verbuddeln ist nicht so ganz trivial. Man will ja nicht, dass irgendwelche Grundwasser-
1: Schichten dann davon was mitkriegen und irgendwann nach 500 Jahren dann eine radioaktive Suppe irgendwo aus einem Bach herauskommt. Mhm. Also da muss man schon auch beim Verbuddeln sehr genau hinschauen und das Problem ist ja nun gerade sehr aktuell, neues Endlagergesetz in Deutschland und so weiter.
0: Ähm Aber wie war die Frage? Äh Weiß ich auch nicht mehr. Verbuddeln? Verbuddeln, Schilder aufstellen? Schilder aufstellen, Zugang. das Sollen ist ein sehr guter Punkt. Das das wir. Sehr wir guter können,
1: Punkt. Wenn man sich vorstellt, wie schnell Wissen veraltet, wie schnell auch ähm, ja, Wissen ver verloren geht ähm, und dann sich vorstellt, dass man solches, ein solches Endlager ja im Prinzip ähm, na ja, auf eine Million Jahre ausgelegt werden muss. Weil manche halt Länger als Zeiten die
0: Zivilisation ganz genau. erst
1: andauert. Ganz genau. Das ist wirklich atemberaubend. Wir können jetzt seit ungefähr 100, sagen wir mal 120 Jahren mit Radioaktivität technisch umgehen. Ja, seit äh, Marie Curie etwa, Ende des 19. Jahrhunderts. Da fing das so langsam an. Wir haben es in den 50, 60 Jahren seit Marie Curie dann geschafft, Kernreaktoren zu bauen. Seitdem sind wiederum etwa 50, 60 Jahre vergangen, also in der Summe diese 120. Und jetzt auf einmal für eine Zeit von Hunderttausenden von Jahren in die Zukunft denken zu sollen, das ist eine ziemliche Zumutung. Und darüber hat man sich, soweit ich das weiß, in der Frühzeit der Kernenergie wenig bis keine Gedanken gemacht. Und ich glaube, sowas wird heute nicht mehr passieren. Nee. Deswegen, da haben wir was gelernt. Man muss die Dinge bis zum Ende denken und zwar schon am Anfang. Hm.
0: Wir reden die ganze Zeit über Technik. Was ist eigentlich Technik? Ist da immer ein Apparat involviert oder ist Technik nicht auch Demokratie? Ist das nicht auch eine Technik? Also jetzt können Sie den Technikphilosophen in mir so ein bisschen herauslocken.
1: Üblicherweise haben wir im Kopf, das sind Geräte. Hm? Waschmaschinen, Laptops, Autos, Flugzeuge. Schiffe, das ist ein Teil dessen, was man als Technik bezeichnet. Interessant ist ja eine ähm, du, schöne Dualität. Diese Technik Technik, die ich gerade genannt habe, das sind eben Artefakte, Gegenstände mhm. letztlich. Wir benutzen ja das Wort Technik aber auch ganz anders, nämlich Klavierspielen hat eine eigene Technik. Der Chirurg verwendet Operationstechniken. Sogar bei so sag, vermeintlich technikfernen Aktivitäten wie Meditation, gibt es Meditationstechniken. Überall gibt es das Wort Technik, wo, wo geregelte Verfahren eine Rolle spielen, mhm. also wo man etwas einüben kann, wo man Vorgänge immer wieder durchführt, um dann eben in einen Rhythmus reinzukommen, um die Kompetenz zu erhöhen. Beim Klavierspielen zum Beispiel ähm, diese Etüden von Czerny, ja, das sind ja viele Klavierschüler mit gepeinigt worden. Reine Mechanik, ja, mhm. üben, 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 die Technik sich aneignen. Und wir wissen ja gut, es gibt Klavierspieler oder auch Klavierkonzerte, wo es dann in der Rezension heißt: Technisch war der Meister brillant, aber in der Interpretation und die so weiter. Ja? Metaphysik. Also ich genau. Also da sehen wir, dass der Technikbegriff auch in ganz anderen Bereichen eine Rolle spielt. Und Sie haben gerade Demokratie genannt. Natürlich ist die Demokratie zu einem Stück auch etwas Technisches. Das heißt, da gibt es Verfahren, die eben äh, niedergeschrieben sind, die verabschiedet sind und die werden eben auch immer wieder durchgeführt. Alle vier Jahre wird der Bundestag neu gewählt und auch dieses, dieser Wahlvorgang geschieht nach einem bestimmten Prozedere. Auch das würde ich als Technik bezeichnen. Dass Demokratie aber nicht nur eine Technik ist, kann man schön an einem Beispiel sehen. Die Amerikaner, die sind, Die haben ein unglaublich hohes Vertrauen in Technik mhm. und zwar eben nicht nur in Militärtechnik und so weiter, sondern auch in soziale Techniken und die haben sich mehrfach in den letzten 10, 20 Jahren gedacht, wir implementieren jetzt in diesem oder jenem Land mal die Demokratie, wie man eine Technik implementiert ja. und dann wird alles gut. Damit sind sie gescheitert. Das war ähm, im Gazastreifen der Fall, da wurden gerade die Gegner der, der Demokratie gewählt mit den Mitteln der mhm. Technik-Demokratie und in, im Irak. Ja, damit sind sie gescheitert. Das, daran sieht man, Demokratie braucht eben Dinge, die nicht in der Technik aufgehen, mhm. sondern da muss eine Kultur dahinter stehen. Da müssen Menschen irgendwie wissen, wie das mit sich mit politischen Konstellationen verhält. Da muss man ja. wissen, was eine politische Partei ist. Da muss man in der Lage sein, äh, Meinungen sich zu bilden, die eben nicht vom Imam oder von wem auch immer vorgegeben werden. Also ist eine Kultur erforderlich. Und das Aufbauen einer Kultur hat in Deutschland, wenn man mal vom Hambacher Fest vielleicht ausgeht, bis 1949 gedauert und auch das war nicht ganz freiwillig damals. Ähm, daran sieht man, man kann nicht einfach Demokratie
0: als Technik irgendwo aufpropfen, das, äh, das führt zu nichts. Ist der Aufbau einer Kultur nicht dann wiederum auch eine Technik, zumindest wenn ich sie wir, ex post betrachte? Da ist jetzt wirklich
1: entscheidend das Wort ex post. Ex post kann man ja allerhand. Stimmt, äh, rationalisieren, so nach dem Intervist Motto, als ob, immer besser ja, Das ja, äh, <lacht> ist eben so, die Kultur hat sich so entwickelt, als wäre sie wie eine Technik implementiert worden. Ja. Aber bei Kulturen würde ich stärker in der anderen Perspektive denken, Kulturen entwickeln sich. Sie werden nicht implementiert, sie werden nicht geplant, sondern sie entwickeln sich. In diesem sich entwickeln sind sicher viele geplante und damit auch technikähnliche Schritte drin. Aber als Ganzes, glaube ich, ist das doch ein
0: schwer nur als Technik beschreibbarer Vorgang, da wäre ich zögerlich. Sie sagten vorhin, äh, Aristoteles hat die Naturwissenschaften seiner Zeit äh, philosophisch betrachtet. Was waren die Naturwissenschaften seiner Zeit? Das waren im Wesentlichen die Mathematik und die Physik. Mhm. Was, was kann man ausgerechnet bei der Mathematik und der Physik philosophisch betrachten? Weil die sind doch gerade die sind doch so klar, da gibt es doch eigentlich überhaupt keinen kein Diskussionsbedarf, oder? Ja, es gibt schon ähm, Grundsatzdiskussionen auch
1: in der Mathematik und in der Physik. In der Mathematik zum Beispiel, wenn Sie an die pianischen Axiome denken oder überhaupt an Axiome. Kann ich nicht, kenne ich nämlich nicht. <lacht> es ist eine, eine alte Frage, wo kommen diese Axiome her? Warum funktioniert die Mathematik, wie sie funktioniert? Mhm. Und da gibt es verschiedene Ansätze, Operationalismus, Konstruktivismus und so weiter. Da kann man sich fragen, Warum ist das so? Und, äh, ich neige da zum Konstruktivismus. Die Axiome sind so ausgelegt, dass sie unseren Zwecken genügen. Aber das muss man nicht so sehen. Da kann man schon dahinter fragen. Es gibt eine eigene Philosophie der Mathematik, da bin ich aber wirklich kein Experte. Mhm. In der Physik gibt es viele interessante Fragen, ähm, die eben auch dann ja, eine philosophische Dimension haben. Die Frage zum Beispiel wieso funktioniert ein Messgerät und wann wissen wir, dass ein Messgerät kaputt ist? Also man würde ja sagen, Messgeräte funktionieren nach Naturgesetzen. Wir kennen die Naturgesetze, nutzen die aus und dann messen, misst die Uhr jetzt mal als Beispiel, misst die irgendwas für uns. Wenn jetzt die Uhr kaputt geht, naja, da würde ich ja nicht sagen, da hat das Naturgesetz versagt. Ähm,
0: da haben ist wir ja das Naturgesetz nicht weit
1: genug gefasst. Ja, da muss ja irgendwann an anderer Stelle irgendwas sein. Ja. Und so kommt man dann darauf, dass man sich denkt, naja, das Funktionieren der Uhr hängt nicht von Naturgesetzen ab, sondern von menschlichen Vorgaben. Und da kann man sich fragen, was das für welche sind. Und da kommt man letztlich darauf, dass man eine normative Messtheorie braucht, die uns erlaubt zu unterscheiden, wann eine Uhr kaputt ist und wann sie geht. Denn Naturgesetze gelten in beiden Fällen. Auch wenn die Uhr kaputt ist, gelten die Natur ist, Gesetze, ist, das immer ist immer noch schwerfällig. ja, stimmt. Ja, mhm. ja.
0: Muss man Mathematik verstehen, um Philosoph werden zu können? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das, das kann vielleicht helfen. Und ich denke mal, es gibt sicher
1: Bereiche der Philosophie, wo das durchaus sehr viel helfen würde oder sogar notwendig ist, wie die Logik zum Beispiel. Ich denke, die analytische Philosophie, die hat auch sehr stark Formalstrukturen wo man sich leichter tut, wenn man gut in Mathe war, um es mal so mhm. zu sagen. Aber in vielen anderen Feldern der Philosophie dürfte es keine Rolle spielen, kaum eine.
0: Gibt es bei der Technikphilosophie auch richtig Forschung? Also Ich habe gerade so ein Bild davon, dass Sie sagen, ich gehe jetzt forschen und Sie setzen sich in Ihren Ohrensessel und denken angestrengt nach. Ja, dieses Bild von Forschung, das trifft heute
1: nicht einmal mehr auf die Philosophie zu. Ach, verdammt. <lacht> Vielleicht, also ich meine sicher, es gibt es nach wie vor Philosophen, die ihren Beruf nach wie so betreiben, im, halt zu denken. Und die soll es auch geben und die muss es auch geben. Aber in meinem Feld ist alles sehr viel angewandter. Ich würde auch sagen, ich, wenn es den Terminus gäbe, würde ich sagen, ich betreibe so etwas wie angewandte Philosophie. Das heißt, Philosophie sehr nahe an den Herausforderungen, die aus dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt ähm, erwachsen. Und das ist dann eben kein einfaches Nachdenken, sondern man begibt sich, naja, zum Beispiel an einen runden Tisch mit Ingenieuren und diskutiert was durch. Oder man ähm, schließt an, auch an Sozialwissenschaften, macht mit denen gemeinsame Dinge. Dass es Forschung gibt, naja, das äh, sieht man daran, dass es Forschungsprojekte gibt, die man beantragen kann und die man bewilligt bekommt. Also das ist einfach wie in anderen Wissenschaften auch der Fall. Vielleicht mal ein Beispiel. In Stuttgart gibt es einen großen Exzellenzcluster, der sich mit Simulationswerkzeugen befasst. Und da ist auch eine philosophische Arbeitsgruppe integriert, die sich mit Philosophie der Simulation befasst. Ja, Was heißt Simulation? Welche logischen Schritte werden da vollzogen? Welche Gültigkeit, welche Geltung hat das, was bei einer Simulation sozusagen hinten rauskommt. Wie stark darf ich einer Simulation vertrauen und warum darf ich ihr unter welchen Umständen vertrauen? Also das sind erkenntnistheoretische Fragen, mhm. die da in einer ganz äh, sagen wir, nüchternen äh, mathematisch-ingenieurwissenschaftlichen
0: Welt auf einmal anzutreffen sind. Hat die Technikphilosophie dann sowas wie einen moderativen Charakter zwischen unterschiedlichen Departments oder Disziplinen, die da unterwegs sind? Äh, auch. auch. Die Philosophie hat,
1: die Philosophie ist ja sozusagen die Mutter aller Disziplinen. Ja. Man kann ja sagen, immer wenn alle es anwendbar
0: ist, haben sie eine richtige Wissenschaft draus. Alle anderen <lacht> haben sich ausgegründet. Genau. Ja. ausgegründet.
1: So gesehen laufen, laufen in der Philosophie viele Fäden zusammen und das äußert sich auch darin, dass die Philosophie oft die Sprache bereitstellt, wo die anderen Disziplinen sich treffen können. Mhm. Aber die Technikphilosophie bringt natürlich auch die Wissensbestände, die Literatur, die mh, Verfahren, die Argumentationsmuster mit aus ihrer eigenen Disziplin und versucht dann in dem, was neu ist heute, ob das jetzt in der Robotik ist oder in der Simulationstechnik oder vielleicht noch ganz woanders, dann auch versucht sie auch ihre eigenen Standards und, und Begriffe und so weiter anzuwenden und dabei auch weiterzuentwickeln. So eine Disziplin lebt hier auch, indem sie sich mit neuen Gegenständen
0: befasst. Hm. Sie machen Technikfolgenabschätzung, haben Sie eben schon gesagt. Wie geht das? Also Jetzt, Ich habe schon wieder das Nachdenkbild. Also, gucken Sie sich eine Technik an, also was für sich, Fusionsreaktor. Ich habe gerade mit dem Institut für Plasmaphysik geredet. Gucken Sie sich den Reaktor und überlegen sich, was für Fragen so ein Ding aufwirft? Oder wie funktioniert Ihre Arbeit konkret? Konkret, ich, ja. Ich kann mir das schwer vorstellen. Ja, also, das, ist, das hört
1: sich zunächst wirklich so an, als geht das gar nicht. Wir erforschen ja Folgen, die es noch gar nicht gibt. Das ist der Sinn der Sache. Wenn es sie schon gäbe, könnte man sie ja nicht mehr beeinflussen. Mhm. Technikfolgenabschätzung glaube, können Folgen sich ja erforschen?
0: Fragen stellen, die sich möglicherweise aus irgendeinem Sachverhalt ergeben. Ja genau, mhm. es, gibt, es gibt ja viel Erfahrungswissen, welche Folgen
1: diese oder jene Techniken in der Vergangenheit gehabt haben. Mhm. Von daher gibt es in der Technikfolgenabschätzung, aber auch bei den Ingenieurwissenschaften, ein gewisses Wissen, worauf man achten muss. Das ist einfach schon mal da. Das ist so eine Basis. Immer wenn wir über die Zukunft nachdenken, haben wir ja nur die Erfahrung aus der Vergangenheit. Und das ist hier also auch so, das, was wir aus der Vergangenheit haben, nehmen wir natürlich. Das reicht aber nicht, weil ja in der, ähm, im Fortschritt immer auch Neues dazukommt. Und das versuchen wir, soweit es eben geht, ja, zu erfassen ist fast schon zu viel gesagt. Und das Wort antizipieren mag ich nicht. Antikypere, vorwegnehmen, das erweckt einen völlig falschen Eindruck. Denn vorwegnehmen kann man die Zukunft nicht sondern wir versuchen, diese Technikfolgen, die es noch nicht gibt, also so etwas wie Technikzukünfte, zu explorieren, mögliche Technikzukünfte uns auszudenken, die mit bestimmten neuen Technologien verbunden sein können. Da helfen zum Beispiel äh, viele Gespräche mit Ingenieuren, die eben dann nah dran sind und sie auf sich ihre neue Technik in einer zukünftigen Welt vorstellen. Mhm. Da helfen Gespräche mit anderen Wissenschaften. Da helfen auch Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Also auch das partizipative Element ähm, ist hier eingezogen. Und es helfen auch bestimmte Verfahren, etwa Patentstatistiken zu untersuchen, Publikationsstatistiken zu untersuchen, um einen Eindruck davon zu haben, in welchen Bereichen der Forschung jetzt besonders zukunftsrelevante Aktivitäten gerade laufen. Also es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen. Horizon Scanning wäre auch so etwas, wo man versucht, aus schwachen Signalen, zum Beispiel in der Publikationslandschaft, ja. zu sehen, wo sich was tun könnte. Funktioniert das? Naja, ein Stück weit, ein Stück weit. Man, es funktioniert, wenn man keine falschen Erwartungen hat. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir uns über Zukünfte, ich benutze das Wort sehr gerne im Plural, wenn wir uns über Zukünfte unterhalten, das gleich so prognostisch zu verstehen. Und ich glaube, fast alle Menschen würden auf die Frage, was denn das Qualitätskriterium für eine gute Zukunftsaussage ist, würden antworten, naja, dass sie zutrifft. Ja. Und das halte ich für eine dumme Antwort.
0: Ja klar, aber es ist ja halt, ich, ich finde das also, ja, aber nachvollziehbar, weil der Mensch fürchtet das Ungewohnte. Und in dem Moment, wo ich ja. ihm das Gewohnte, also in dem Moment, wo ich ihm die, die, die Zukunft schon präsentieren kann, bevor sie da ist, muss er sich nicht mehr fürchten. Naja, das kommt ganz darauf an, wie die Zukunft aussieht, würde ich mal sagen. Aber man kann sich immerhin darauf vorbereiten. Man kann dass es sich vorbereiten. Wird.
1: Ja, es gibt menschheitsgeschichtlich, psychologisch verständlich und so weiter genau diesen Wunsch, sich die Zukunft, naja, woher auch immer schon mal erklären zu lassen, ob jetzt beim Kartenlegen oder halt von der Wissenschaft, dieser Wunsch ist da. Und ich rede eigentlich seit ein paar Jahren dagegen an, weil ich halte das für, eine pubertäre, für ein pubertäres Verhalten im Umgang mit Zukunft. Und ich sage auch noch mal, warum ich das sogar, naja, irgendwie fast etwas pervertiert finde. Wenn wir die Zukunft kennen könnten, also wenn wir wirklich gute Prognosen hätten, über die Welt im Jahre 2043 oder 2050, was würde denn das bedeuten? Das würde ja bedeuten, dass diese Welt des Jahres 2043 heute schon feststeht. Denn sonst könnte man sie ja nicht vorhersagen. Man braucht ja klar, klare Kausalgesetze und das würde heißen, heute würde schon feststehen, dass die Welt im Jahre 2043 so aussieht, wie sie uns in einer Prognose dann gesagt wird. Das ist aber nichts weiter als ein deterministisches Geschichtsverständnis.
0: Vor allen und das haben wir doch auch nicht gerne, oder? Wir wollen doch Eben. gestalten. Vor allen Dingen mhm. würde das ja dann in der Konsequenz dann nur noch dazu führen, dass alle nur noch da sitzen und abwarten, dass 2043 ist und es so wird, wie es 2043 ist. Das heißt, die einzig seriöse Prognose wäre doch eigentlich, bleibt einfach, tut nichts, dann verändert sich nämlich gar nichts und selbst mhm. das wird nicht passieren. Denn, äh also ich glaube, in vielen Feldern und
1: Fällen ist es ja mit dem, Prognose, mit dem Prognostizieren kein Problem. Sonnenfinsternisse können wir prognostizieren und, und alles, was am Himmel vor sich geht, das funktioniert. Und das funktioniert ja deswegen, weil das unabhängig von unserem Einfluss funktioniert. Während wenn wir auf uns selbst schauen, auf unsere Gesellschaft, naja, da sind wir mittendrin. Mhm. Und die entwickelt sich so, wie sie sich entwickeln wird, auch weil wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten werden. Und äh, das eröffnet dieses Gestaltungsmoment eben. Mhm. Und von daher denke ich, in diesem Bereich gesellschaftlicher Zukunft sollten wir aus dem prognostischen Denken raus und uns an Denken in Möglichkeitsräumen, in Szenarien äh, erschließen. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, auch vernünftig über Zukünfte nachzudenken. Auf Prognosen verzichten heißt nicht, dass man nur noch irgendwie spekulieren kann. Aber die, dieses Schließen auf eine Zukunft hin, das abzustellen und ein Denken in
0: Alternativen zu pflegen. Mhm. Wie viele Alternativen bedenken Sie für gewöhnlich? Also, Sie geben ja auch Empfehlungen. Sie, Sie, Sie leiten das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen mhm. Bundestag. Äh, jetzt können Sie natürlich nicht die, also ständig anrufen und sagen: Frau Merkel, mir ist noch eine Alternative eingefallen. Mhm. Ähm, wie viel. Ja, was, was präsentieren Sie da, wenn Sie da was präsentieren? Es sind,
1: ich meine, sowas hängt immer auch an pragmatischen Überlegungen. Szenarien zum Beispiel, wenn man die etwas komplexer macht, dann sind sie äh, teuer und aufwendig. Sie mhm. brauchen ein mathematisches Modell, viele Daten und so weiter. Üblicherweise ist drei eine klassische Zahl. Das ist ja schon auch ganz, äh, seit alten Zeiten eine wichtige Zahl, auch in der Szenarientechnik. Und oft macht man es so, man hat ein Worst-Case-Szenario mhm. und ein Best-Case-Szenario und ein mittleres. Das ist so ein ganz typisches Vorgehen.
0: Welches ist das beliebteste? Also haben Sie, sehen Sie da irgendwie ein Muster, dass die Politik oder überhaupt die Leute, die Sie beraten, sich am liebsten das Worst-Case oder am liebsten das Best-Case oder das mittlere auspicken, um Ihr Handeln danach auszurichten? Also zunächst einmal...
1: Das Wort Szenario tritt ja eigentlich immer nur im Plural auf, Szenarien, und das passt also zu dem, was ich eben sagte, dieses mhm. Denken in Alternativen. Was aber witzigerweise oft passiert ist, dass wir dann gefragt werden, na, ihr habt uns jetzt da drei Szenarien
0: angeboten, sagt mal, was meint ihr denn, ist das Richtige? Die fragen noch nicht mal, was das Wahrscheinlichste ist, sondern das Richtige. Das Richtige. Sehr schön, ja. das Wahrscheinliche,
1: die Frage kommt auch. Und das ist dann doch wieder so gemeint, gebt uns doch mal eine Prognose. Also
0: mit dieser Offenheit können wir menschenscheinbar nicht gut umgehen. Werden Sie beauftragt von der Bundesregierung oder vom Deutschen Bundestag, über bestimmte Dinge nachzudenken? Oder ist es eher so, dass Sie da anrufen mit so einem Heureka, ich habe hab hier mal wieder was rausgefunden? Also ähm, hier, unsere Arbeit für den
1: Bundestag ist eine Auftragsarbeit. Ja. Und vielleicht auch noch zur Verdeutlichung Bundestag meint hier auch Bundestag. In der Öffentlichkeit heißt es dann oft die Politik in Berlin ja. und ich werde auch immer wieder gefragt, ob Frau Merkel auf uns hört. Das aber eine, sind aber falsche Fragen, weil wir nicht die Bundesregierung beraten. Hier in Berlin mhm. sind das wirklich zwei sehr strikt getrennte Einrichtungen. Das ist auch auch demokratietheoretisch wichtig, dass die beiden getrennt sind. In Deutschland sind sie vielleicht nicht weit genug getrennt. Jedenfalls, das ist eine Auftragstätigkeit im Februar wird es vermutlich spätestens im März soweit sein, dass der Forschungsausschuss, der für uns unmittelbar zuständig ist, uns einladen wird. Wir werden dann unser Konzept vorstellen, wie wissenschaftliche Politikberatung am Bundestag funktioniert. Ist vor etwa 23 Jahren eingeführt worden, seitdem immer weiterentwickelt, verfeinert und so. Und dann wird es eine Runde geben wo alle Ausschüsse des Bundestages gefragt werden, welche Wünsche hättet ihr denn an unser Büro für Technikfolgenabschätzung? Ah,
0: und dann darf äh, das Gesundheitsministerium sagen, wir haben hier die. Halt nicht, Ministerium. So, Ausschuss. Ausschuss, immer nur der Ausschuss. Ministerien dürfen gar nicht. Nein, die sind, da, die sind außen vor. Das heißt, der Gesundheitsausschuss sagt dann, äh, wir haben hier diese komische Chipkarte, äh, überlegt doch mal, ja, genau. was da die Probleme sind. Ganz
1: genau, das wäre so ein ganz typischer Fall. Kommt über das äh, System, und deswegen betone ich das auch, kommt aus den USA. Mhm. Einer der Väter der Technikfolgenabschätzung war der, äh, glaube ich, immer noch vielen bekannte amerikanische Senator Ted Kennedy, Ach. Ende der 60er Jahre. Und da, damals ging es wirklich darum, das Parlament, also den amerikanischen Kongress, mit wissenschaftlicher Kompetenz aufzurüsten, um gegen die Übermacht der Regierung irgendwie bestehen zu können. Mhm. Denn das Parlament soll ja die Regierung kontrollieren. Wenn das Parlament
0: keine eigenständigen Informationsressourcen hat, sieht es alt aus. Funktioniert das gut genug okay. bei uns? Also sind Sie gut genug ausgestattet, um äh, dem Parlament einen hinreichenden Hebel an die Hand zu geben?
1: Was ist gut genug? Man könnte immer klar, mehr machen, also, aber wir können alle, alle Hand bewegen. Ähm, ein Beispiel, wie der Bedarf ist. Die letzte große Themenrunde war vor etwa zwei Jahren. Und ähm, damals auch, wir wurden alle Ausschüsse gefragt, was hätten es denn gern und so weiter. Und da gab es eine Wunschliste von 64 Themen. Mhm. Und wir können pro Jahr etwa 10 mit unseren Ressourcen bearbeiten. Und das heißt, da gibt es ein gewisses Missverhältnis.
0: Ist diese Wunschliste öffentlich? Weil das wäre natürlich auch was, was man gut in die Public Domain geben könnte und sagen könnte: denkt ihr doch mal drüber nach.
1: Interessanter Punkt. Bisher ist die nicht öffentlich. Alles, was wir tun. Also alles, was aus dieser Wunschliste genommen wird und was wir dann auch bearbeiten sollen, das ist dann sofort öffentlich. Mhm. Also jeder kann sich informieren, zu welchen Themen wir arbeiten. Und sobald die Berichte fertig sind, werden die auch im Fulltext
0: äh, ins Internet gestellt. Aber die äh, Wunschliste, die also ist die nicht publik. Thema, was weiß ich, 11 bis 20, was vielleicht auch noch wichtig wäre, könnte man ja mal veröffentlichen. So, die Idee
1: nehme ich mal mit. Es kann aber sein, dass...
0: Ist natürlich ein Einfallstor für Lobbyisten und äh, ja, dergleichen. Ja, ja, ja. Also dann äh, das, ja. Äh, was ist das für ein Büro? Also stelle ich mir das mhm. jetzt vor, wie so ein Büro, da arbeiten jede Menge Menschen und die machen den ganzen Tag was oder ist das auch eher so ein Gremium, das ab und zu mal zusammenkommt? Also, das sind das ist eine wirkliche Institution, wo
1: Menschen täglich arbeiten. Mhm. Ähm, neue Schönhauser Straße 10, es gibt eine Adresse, es gibt ein Klingelschild ähm, und dann gibt es da eine Büroetage. Wir sind aber nicht jede Menge Menschen. Wir sind zehn Personen. Oh, wir sind zehn Personen. Das ist wenig im Vergleich zu dem amerikanischen Office, das es heute nicht mehr gibt, aber das unser Vorbild war. Da gab es mal irgendwann über 200 Mitarbeiter. Wir sind zehn und wir können natürlich mit diesen zehn Personen nicht alle Themen abdecken, die es so gibt. Ja, wir müssen ja uns mit allem faktisch befassen, ob das jetzt äh, irgendwelche Verfahren der Mülltrennung sind oder äh, Weltraumrüstung oder äh, die Energiewende oder äh, das Internet, äh, auch Entwicklungs, äh, Entwicklungszusammenarbeit kommt immer wieder, Tourismus. Also es gibt jede Menge ganz, ganz verschiedener Themen. Wir haben die Möglichkeit und die Nutzen auch sehr stark, auch Gutachten zu vergeben an wissenschaftliche Einrichtungen ja draußen im Land sozusagen, mhm. die dann zu bestimmten Fragen ihre Expertise für uns bündeln und wir machen dann daraus den sozusagen den Bericht fürs Parlament. Wir machen das Add-on, wir fügen das zusammen und ziehen dann die Konsequenzen, was es jetzt fürs Parlament alles bedeutet. Ja, wir könnten nicht mit mit acht bis zehn Personen in allen Feldern, die für die wir arbeiten müssen,
0: die Kompetenz aufbringen.
1: Das lagern wir dann
0: aus. Wenn man so Technikfolgenabschätzung betreiben will, was, was muss man da für ein Mensch sein? Also ist das eher was für Naturwissenschaftler oder sollte man da idealerweise Philosoph sein? Also in meinem
1: Karlsruher-Institut, da haben wir so ungefähr, naja, fast jede Disziplin von der Philosophie bis zur Verfahrenstechnik. Mhm. Und wir passen damit an keine Fakultät. <lacht> das ist aber auch schon die Erklärung, die Antwort auf Ihre Frage. Ja. Man muss eine interdisziplinäre Offenheit haben. Das ja. ist ganz klar. Wenn jemand den größten Spaß seines Lebens daran findet, im Labor zu sitzen und ähm, irgendwelchen Elektronen hinterher zu lauschen, dann soll er oder sie das machen, wäre aber dann sicher keine gute Basis für Technikfolgenabschätzung. Man muss ähm, die eigene Disziplin natürlich können und schätzen, aber man muss bereit sein, mit anderen zusammenzuarbeiten, denn die Technikfolgen, naja, die sind verstreut über alle Disziplinen, ja, Philosophie, Sozialwissenschaft, Jura, Ingenieurwissenschaften, Chemie und so weiter und so weiter. Und vieles, was wir machen, machen wir in Teams, mhm. weil ja niemand in sich selbst, in seinem eigenen Kopf, diese Interdisziplinarität hat, macht man das eben in Teams. Wie lange machen Sie das jetzt schon? In Berlin, das Büro leite ich jetzt seit elf Jahren. Das Karlsruher Institut seit 14 Jahren. Und in die Technikfolgenabschätzung bin ich gekommen 1991, das war also vor 22 Jahren, im Rahmen einer Stelle beim Deutschen
0: Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das ist genug Zeit, um zu gucken, ob, wie, 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 wie Ihre Szenarien sich entwickelt haben. Äh, Gibt es da irgendwie so Momente, wo Sie sagen, ich habe es doch geahnt oder da habe ich mich getäuscht? Naja, jetzt sind Sie schon wieder dieser prognostischen Denke verfallen. Ja. Aber ex post.
1: Ja, naja, Die na ja. Frage kommt auch immer wieder, ob wir unsere eigenen Szenarien evaluieren und dann gucken, ob es zugetroffen, äh, ob zutreffend war. Aber auch da würde ich wieder sagen, ist die falsche Frage. Man macht ja auch zum Beispiel Szenarien, damit sie nicht eintreten. Mhm. Also so Worst, das Worst Case. Case -Szenario. Ja, ähm, vieles von dem, was die Klimaforschung macht, mhm. diese IPCC-Szenarien mit mit diesen üblen 6 Grad Erderwärmung und so weiter, die sollen uns ja gerade vor Augen führen, was passieren könnte, wenn man nichts mhm. tut. In der Hoffnung, man tut dann was und dann treffen die Szenarien nicht ein. Mhm. Aber aus dem Nicht-Eintreffen kann man ja nicht schließen, dass es schlechte Szenarien waren.
0: Stimmt, das heißt, ist, äh, die, die Frage müsste lauten, ist das, was Sie vorgehabt haben, als Sie Szenarien entwickelt haben, nach Ihren Wünschen verlaufen. Genau. genau. Man muss sich bei, wenn man über Qualitätskriterien von
1: Szenarien oder auch anderen Zukünften spricht, dann muss man sich fragen, ähm, was sollen sie bewirken? Für mhm. welchen Zweck sind sie gemacht? Ähm, solche Szenarien sind ja nicht, die macht man ja nicht um ihrer Schönheit oder um ihrer Selbstwillen, sondern sie sollen irgendwas bewirken. Sie sollen vielleicht Bewusstsein schärfen. Sie sollen vielleicht Wissen integrieren. Sie sollen vielleicht einen Entscheidungsprozess anleiten sie sollen vielleicht die Öffentlichkeit alarmieren und so weiter und so weiter. Und dann, da muss man nachgucken, ob sie das geleistet haben. Tun Sie das? Gucken Sie nach? Also, ähm, das, wir haben angefangen, ja. Es ähm, macht wenig Sinn, wenn man nur ein paar Jahre sowas gemacht mhm. hat. Aber jetzt sind wir doch schon Jahrzehnte. Die Technikfolgenabschätzung habe ich ja nicht erfunden. Die gibt es seit etwa den 70er Jahren. Jahrzehnte hinter uns. Und wir arbeiten jetzt in Karlsruhe auch mit Historikern zusammen, die eben auch sich mit vergangenen Technikzukünften befassen
0: und dann auch mal schauen, welche Folgen diese Technikzukünfte gehabt haben. Da kann ich mir ein paar sehr spannende Bücher vorstellen, die da rausfallen. Ähm, woran forschen Sie denn aktuell? Also was sind die Sachen oder was sind die Techniken, deren Folgen Sie gerade abzuschätzen versuchen? Also persönlich tue ich leider gar nichts zurzeit, <lacht> weil
1: wir im Rahmen der Helmers-Gemeinschaft auf eine große Evaluierung zu steuern für die ich als Programmsprecher gerade stehe. Und das kostet mich immer ein Jahr. Also die mhm. findet alle fünf Jahre statt und ich weiß schon, eins, eins von diesen fünf Jahren gebe ich dann für diese Begutachtung. Das ist doch auch frustrierend, Denn, oder? Ja, man sollte sich gehört, solche Fragen gar nicht stellen. Ja, gehört halt dazu. Also es ist, das gehört, es ist meine Rolle einfach, das mhm. ist meine Aufgabe. Es ist jetzt nicht so, dass ich in der Zeit jetzt nur die ganze Zeit für die Evaluierung arbeite, ich äh, halte Vorträge und ich schreibe auch ein paar Paper. Aber es ist eigentlich so eine Zeit, wo nichts Neues bei mir im Kopf äh, passiert. Weil äh, kreativ sein und sich auf eine Begutachtung vorbereiten, sind, glaube ich, zwei Dinge, die sich ausschließen. Aber was macht die Technikfolgenabschätzung zurzeit? Und was macht unser Institut zurzeit? Ein äh, ganz großes Thema seit äh, zweieinhalb Jahren ist natürlich die Energiewende. Mhm. Zukunft zu denken, Technikfolgen zu denken, für das Jahr 2030 etwa im Bereich der Energie, da, das ist einfach eine ganz große Aufgabe. Und da sind wir an mehreren Stellen dabei, neue Techniken, also wirklich im engeren Sinne Technikfolgenabschätzung am Beispiel von neuen Verfahren, etwa der Nutzung von Algen für die Biomasseerzeugung, um daraus Energie zu machen, zu untersuchen. Neue Anlagentypen, neue Reaktortypen, effizientere Konversion von einer Energieform in die andere und so weiter. Viel Detailarbeit ist da notwendig. Aber wir versuchen auch, und das ist vielleicht auch ein Spezifikum für uns, Technikfolgenabschätzung hört sich so technisch an, ist es aber nicht. Heidegger hat mal gesagt, das Wesen der Technik ist nicht technisch. Und ich glaube, da hat er irgendwo recht, denn das Wesen der Technik ist, naja, dass sie in unserem Leben, in unserer Gesellschaft einfach ein Medium ist, in dem wir leben. Und das ist mit dem Energiesystem auch so. Das Energiesystem ist nicht einfach ein System von Kabeln, Kraftwerken, Speichern und Bedienelementen und so weiter, sondern es ist was anderes. Es ist ein, soll ich sagen, ein soziotechnisches System, wo diese technischen Elemente alle eine Rolle spielen, natürlich, ohne die geht es nicht, wo aber auch vieles Menschliche eine Rolle spielt, ja, wo wir Regeln haben, wo wir Re Regulatoren haben, wo wir Firmen haben, Groß und Kleine und Stadtwerke und wir haben Innovatoren und wir haben äh, Nutzer von Energie und so weiter. Also wir haben einmal die technische Seite und auch die soziale Seite. Und äh, einer der Fehler, da machen wir im Moment sehr stark darauf aufmerksam, der Energiewende-Diskussion war, es scheint sich zu ändern, war, dass man gedacht hat, Energiewende ist grob gesprochen sowas wie wir schalten Atomkraftwerke ab und stellen Windräder äh, irgendwo hin. Also da hat man nur an die technische Seite gedacht ja. und Technik zu substituieren durch neue Technik ist irgendwie mag technisch sehr schwierig sein, aber ist für uns Menschen eigentlich eine einfache Sache, weil es betrifft uns ja nicht. Der Sturm kommt aus der Steckdose, wer genau. auch immer,
0: bis das Windrad ja. vor der Tür steht.
1: Nur, genau, die, äh, diese soziale Seite des Energiesystems, die schlägt in der Energiewende ziemlich stark durch. Ja. Zum Beispiel, weil sich Landschaften verändern. Sie haben gerade das Thema Windrad angesprochen. Zum Beispiel, weil sich Nutzerverhalten möglicherweise ändern muss. Es wird ja diskutiert, ob wir vielleicht die Autonomie über unsere Stromfresser äh, abgeben sollen. Waschmaschine wird immer genannt. Ob man nicht äh, die in einem, die, das Anstellen von Waschmaschinen irgendeinem Softwareprogramm übertragen äh, sollte, das verhindert, dass die Waschmaschinen dann angestellt werden, wenn das System sowieso schon überlastet ist. Und dann lieber nachts, wenn irgendwie wenig Strombedarf ist. Also in der Energiewende wird die soziale Seite auf einmal so stark, zum Beispiel, weil die Menschen keine Stromtrassen, keine Hochspannungsleitungen irgendwie in der Nachbarschaft haben wollen. Sie wollen keine Windräder haben. Andererseits können sie und haben sie auch schon oft getan, auf einmal zum Einspeiser werden, statt nur zum Nutzer von Strom, also die vielen äh, Photovoltaikdächer, die es gibt, also neue Rollen für die Menschen, mhm. ähm, neue Wertschöpfungsketten, die sich dabei ergeben, auch für Genossenschaften, die Windparks betreiben oder so. Ähm, die Preisdiskussion, natürlich Energiepreise sind ja eine, haben wir ja eine starke soziale Dimension. Also wir sehen auf einmal, die Energiewende ist nicht einfach ein Ersatz alter Technik durch neue sondern eine soziotechnische Transformation, wo wir Menschen uns ein Stück weit mittransformieren müssen. Und das ist die eigentliche Herausforderung, würde ich mittlerweile heute sagen. Und da
0: sind wir eben natürlich auch dran. Jetzt ist das ja im Grunde ein Fass ohne Boden, das Sie da aufmachen. Ähm, weil immer da, wo Sie, wir, wir gucken uns halt an, welche Rollen nehmen die bisherigen Stromverbraucher ein? Auch das hat wieder einen Rattenschwanz an Folgen hinter sich woher wissen Sie, wann Sie dem fassen Boden einschlagen, also wann, Sie, wann, Sie, wann Schluss ist? Weil irgendwann muss ja mal Schluss sein, sonst kommen Sie ja in so einen ja, ja, sich genau. immer weiter das, fortschreibenden Wahn eigentlich fast schon rein. Das ist so die Frage nach den Systemgrenzen und
1: alles hängt mit allem zusammen ja. und da muss man irgendwo mal irgend so einen Cut machen und genau. sagen, hier ist jetzt Schluss. Also in manchen Feldern gibt es Verfahren dafür, wie man gut die Kontrolle über die Systemgrenzen hat, also alles, was sich modellieren lässt mathematisch modellieren lässt, wo man zum Beispiel Lebenszyklusanalysen macht über die Umweltauswirkungen von neuen Technologien, dann kann man so ein bisschen mit den Systemgrenzen spielen und ähm, austesten, ab wann sozusagen die Effekte einer Änderung der Systemgrenzen kaum noch auf das Endergebnis durchschlagen. Ja. Dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wo die Relevanz irgendwie aufhört. Wenn man jetzt solche Modelle nicht hat, wird es schwerer. Da muss man argumentieren. Und ähm, ja, wir wissen, wie das ist. Argumentieren ist gut und notwendig, aber man hat nie die Kontrolle darüber, ob man alle relevanten Argumente versammelt hat. Das ist ein Grundsatzproblem. Mhm. Damit kann man halt so gut umgehen, wie es geht. Ich denke mal, wir haben in der Technik Folgenabschätzung einige Jahrzehnte Erfahrung gemacht. Das heißt, wir haben schon eine Menge gesehen, was so gekommen ist. Und das hilft natürlich, die äh,
0: relevanten Dinge zu sehen. Aber eine Garantie gibt es da nicht. Vielleicht muss es das auch gar nicht, weil es ja letztendlich auch um Zukünfte geht. Ja, man, das heißt, man darf auch nicht eben, das ist wieder eine Frage der Erwartungen,
1: äh. also diese Zukünfte, die müssen nicht auf die Nachkommastelle genau ausgerechnet werden können. Vielleicht sollten sie es sogar gar nicht, weil das, was dann so hinten rauskommt, ich habe mal in einem Projekt, was wir auch mitbetreut haben, Santiago de Chile, dann wurden auch so Szenarienrechnungen gemacht und in irgendeinem Szenario kam raus, ich sage mal eine Fantasiezahl, aber es war dem Sinn nach ähnlich, dass es im Jahre 2030 in Santiago de Chile 2.325.784,2 Pkw geben wird. <lacht> ja. Und das ist natürlich eine skurrile Angabe. Eigentlich kann man sagen, skurril ist unschädlich. Nur, es gibt immer Leute, die aus dieser Scheingenauigkeit ableiten, dass das ja dann auch stimmen muss, im Sinne von prognostisch, wahr sein muss. Und dann hätte man da ein Interpretationsproblem.
0: So was ähnliches habe ich erlebt, als ich nach Berlin gekommen bin, Mitte der 90er. Äh, da ist der Senat fest davon ausgegangen, dass Berlin zur Jahrtausendwende 5 Millionen Einwohner haben wird. Ähm, und daraus folgen natürlich auch jede Menge Sachen. Ne? Steu ja, Steuerschätzungsprognosen ja, ja, ja. mhm. und weiß der mhm. Geier was. Und das ist halt extrem nach hinten losgegangen. Ja. Ja. Machen Sie sich eigentlich Feinde? Sagen wir mal, nicht, dass ich es bisher groß bemerke. Also,
1: das <lacht> also ähm, dass uns nachgestellt wird oder so, das kann ich nicht sagen. Natürlich gibt es immer wieder den Versuch von, ähm, von Lobbyisten, hier und da mit ihrer Botschaft vorzudringen. Das ist aber okay, das ist ja deren Aufgabe. Also damit habe ich kein Problem. Wir müssen dafür sorgen, also gerade in der Arbeit natürlich für den Bundestag, dass wir die Kontrolle über die Ergebnisse behalten. Mhm. Und das funktioniert. Also, ähm, und da haben dann auch die Lobbyisten Verständnis. Das ist schon interessant. Also, äh, die, die Lobbyisten, die ich kenne, die sind eigentlich durchaus ziemlich reflektiert. Ja, die wissen, was sie machen sollen, aber die wissen auch, die haben auch ein gutes Gefühl dafür, wenn man sagt, stopp. Ja. Dass, dass also, sich da Feinde zu machen, also, uns glaube ich, ist das bisher nicht passiert. Dass man natürlich im wissenschaftlichen Bereich Kolleginnen und Kollegen hat, die manches ganz anders sehen, das ist in allen Wissenschaften so. Und das sind dann auch keine Feinde, sondern das sind einfach, naja, Kritiker. Ich dachte schon, so
0: richtig Feinde, sowas was weiß ich, der Chef des Energiekonzerns, äh, dem Sie da äh, die Zukunft, also die Pfründe die, die der Zukunft versaut haben oder irgendwie sowas hätte ich jetzt gedacht. Es gibt einen Fall, wo
1: ähm ja, ich meine, Technikfolgenabschätzung kann wirklich Folgen haben und die werden nicht von allen, die müssen nicht von allen gleich willkommen geheißen werden. Also ein Fall, es gab Anfang der 90er Jahre in Deutschland Bestrebungen, eigenständig bemannte Weltraumfahrt zu betreiben. Also man wollte ein Weltraumtransportsystem selbst bauen und betreiben, das hieß Sänger damals. Oh ja, Dieser Sänger, habe ich das noch im Winter. Das äh, wurde mal gelegentlich wurde der als so eine Art Weltraumtaxi bezeichnet, drei Personenbesatzung und eine Aktentasche war mal so ein Schlagwort. Und äh, das äh, Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag wurde ungefähr 1991, Es war, glaube ich, die erste oder zweite Beauftragung überhaupt. Das ist erst 1990 gegründet worden, wurde beauftragt, sagen wir mal Sinn und Unsinn dieses Vorhabens zu untersuchen. Und äh, es kam heraus, dass das Unsinnspotenzial dieses Vorhabens ziemlich groß war, das sage ich jetzt mal so in meinen Worten, während der Sinn mit der ähm, Lupe gesucht werden musste. Und ähm, in der Tat wurde dieses Programm dann nicht weiterverfolgt. Das hat dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt natürlich eine jede Menge Entwicklungsaufträge genommen <lacht> Und die Abteilung, die äh, damals äh, diese Studie, die damals eine Expertise, also ich muss man noch etwas anders sagen. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gab es damals eine Abteilung, Systemanalyse Raumfahrt, die hat ein Gutachten für das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag gemacht. Und dieses Gutachten war die maßgebliche Basis eines relativ vernichtenden Urteils. Mhm. Diese Abteilung wurde ein paar Jahre später geschlossen. Kein Kommentar. Was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren? <lacht> also so genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich vermute mal, ich konnte mir lange Zeit vorstellen, Bauer zu werden. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, ähm, Familienbauernhof ähm, Westfalen. Und ähm, in durchaus enger Verbundenheit mit dem Hof und dem Land und den Tieren, bis zu meinem 18. Lebensjahr, also als ich dann zum Studium nach Münster gegangen bin, habe ich regelmäßig Kühe gemolken und all diese Dinge gemacht, die dann dort angefallen sind und das habe ich gerne gemacht und vermutlich, als ich ziemlich klein war, habe ich mir wahrscheinlich auch vorstellen können, das weiterzumachen.
0: Trecker fahren halt. Als ja, genau. Ja, ja. <lacht> Haben Sie irgendwann mit all dem gerechnet, dass Sie irgendwann mal da sitzen und Technikfolgenabschätzung für die Bundesregierung? Verdammt! Für den Bundestag. Super. Für den Bundestag betreiben. Also haben Sie sich darauf angelegt? Überhaupt nicht. Also ganz, ganz im Gegenteil. Also, wenn ich meine
1: Geschichte heute anschaue, ist sie eigentlich eine Verkettung von Zufällen. Ähm, schon ähm, der Beginn mit der Philosophie. Ich meine, ich habe da damals die Philosophie in Form so eines Abendstudiums angefangen. Mehr oder weniger, ich habe es ja eben schon mal gesagt, um diesem dieser für mich etwas unerfreulichen Berufstätigkeit etwas entgegenzusetzen. Dass ich das mal später zu einer Habilitation und zu einer Professur in Philosophie ausbauen könnte, war völlig abwegig damals. Also es war so abwegig, dass ich sicher noch nicht einmal dann gedacht haben würde, dass es ja mal sein könnte. Also völlig abwegig. Dann, wie bin ich überhaupt zur Technikfolgenabschätzung gekommen? Ich habe das Wort in der ähm, Tagespresse gelesen, wo es heute ja eher nicht vorkommt. Und der Anlass war, Sie werden lachen, die Gründung des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. 1990 wurde dieses Büro gegründet, mhm. damals noch in Bonn. Und da ich in Köln wohne und wurde auch in der Lokalpresse ausgiebig über dieses Büro informiert, ich habe das Wort gelesen, Technikfolgenabschätzung, und dann gedacht, hm, mit dieser etwas merkwürdigen Patchwork-Qualifikation von theoretischer Physik, Industrieerfahrung und ein bisschen Philosophie, könnte ich da vielleicht landen. Also merkwürdige Geschichte, hat geklappt, da hat bin geklappt. ich gelandet mhm. und das ging aber auch so weiter. Also es kamen noch mehrere mhm. Zufälle zusammen, bis ich dann in Karlsruhe im Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse an ein Ziel gekommen bin, das ich eigentlich nie gehabt hatte. Ja, kann man glaube ich so sagen. Und heute, wenn so gesagt wird, die jungen Leute wissen nicht mehr, was sie wollen und dann kommen diese ganzen Karriereberater, gehen in die Oberstufen und informieren die Schüler, was sie machen sollen, damit sie ihre Karriere gut planen. Ich sage meinen Kindern, hört nicht auf diese Leute. Macht das, was euch Spaß macht. Der Rest findet sich später. Ja. Diese Planerei. Ich meine, die Berater,
0: die wissen auch nicht, was in fünf oder zehn Jahren gefragt ist. Mhm. Jetzt gibt es ja doch sehr, sehr oft Prognosen und auch bestimmt viel Technikfolgenabschätzung, die, ähm, Sie haben es eben so schön gesagt, viel Unsinnspotenzial. Gibt es so Dinge, bei denen Sie regelmäßig lachen müssen, wenn Sie es in der Zeitung lesen? Lachen?
1: über Oder zumindest Sie was Sie albern,
0: wo Sie denken, mein Gott, jetzt hör doch mal auf, so einen Quatsch zu schreiben. Ja?
1: Sie meinen jetzt so Wissenschaftsseite, und <lacht> wo so über Technikfolgen auch dann was drinsteht. Ja, beispielsweise. Ach, ich muss sagen, ich finde die Berichterstattung nicht so schlimm. Es gibt Wissenschaftler, die schimpfen ganz fürchterlich über, über Journalisten. Das ist ihnen bekannt. Mhm. Aber äh, ich meine, es arbeitet halt jeder so in seinem System drin, auch mit einer eigenen Rationalität. Ähm, dass ich da jetzt äh, lachen müsste, kann ich nicht sagen. Ärgern ärgern tue ich mich schon manchmal, wenn sehr leicht durchschaubare oberflächliche Dinge und sehr einseitig dargeboten wird. Das gibt es schon mal gelegentlich. Also immer, immer wieder so Hurra-Meldungen, dass irgendein Wissenschaftler irgendwas gemacht hat und ich übertreibe nur ganz unwesentlich, jetzt können wir endlich die Welt retten. Ja. Diese Weltrettungs- Lyrik, die so eingekehrt ist, auch, äh, auch im, im Fernsehen, wenn dann mal am Ende der Tagesthemen oder der Tagesschau dann irgendwie so ein äh, Science-Beitrag kommen darf, weil sie nichts anderes äh, haben. Äh, und dann wieder wird irgendwie die Welt wieder gerettet. Also das, das nervt mich einfach. Das wird auch der Wissenschaft nicht gerecht. Ähm, und verpackt wird das ja immer so schön, da ärgere ich mich auch gelegentlich, in diese könnte Formulierungen. Da wird irgendein Wissenschaftler gezeigt im, im, äh, im Labor. Also wenn es ein Mann ist, meistens äh, etwas älter und mit grauen Haaren. Wenn es eine Frau ist, meistens jung. Und äh, pult da irgendwie in, mit einer Pipette irgendwie rum. Und dann heißt es, aus dieser Entdeckung könnte vielleicht in 20 Jahren ein Wissen erzeugt werden, mit dem vielleicht die Parkinson-Krankheit geheilt werden könnte. Also mhm. könnte, könnte Pascaden aufgebaut Konjunktivitis ohne Augen, ja, ja, genau. Ja. genau mhm. und das
0: ärgert mich schon gelegentlich. Machen Sie sich manchmal Sorgen, wenn Sie Ihre Szenarien, Ihre Zukünfte entwickeln? Oder gucken Sie da eher positiv in die Zukünfte, persönlich?
1: Ich bin kein Pessimist. Also das, ähm, diese Weltuntergangsleute, es gibt ja eine ganze Reihe von, auch von meinen Kollegen, die ähm, so mit Weltuntergangsszenarien aufwarten. Und ähm, ich nenne jetzt keine Namen, eine geschätzte Kollegin zieht seit 20 Jahren mit einem Vortrag durch die Republik, wo ähm, immer mal eine Bahnhofsuhr auftaucht und es ist fünf vor zwölf. Also seit 20 Jahren ist es fünf vor zwölf. Ja, genau. Naja. Es ist immer fünf vor zwölf und wir müssen dringend was tun, sonst geht die Welt unter. Die, äh, die Bild-Zeitung äh, nach dem Stern Report 2007, dicke Schlagzeile auf der ersten Seite, noch 13 Jahre, um die Welt zu retten. Was war der Stern Report? Das war ein Report, der... Klimawandel ah, okay. Thema hatte mhm. und der gesagt hat, wenn nicht bis zum Jahre 2020 gewisse Umsteuerungen erfolgt sind, dann könnte das Ganze aus dem Ruder mhm. laufen. Ähm, also ich bin nicht so ein Schwarzmaler. Ich bin aber auch nicht, nicht einfach ein Optimist. Also mir gehen auch ziemlich auf die Nerven gerade amerikanische Optimisten, die glauben, dass man mit dem technischen Fortschritt einfach alles lösen können wird. Das ähm, weder noch. Das ist vielleicht auch so eine Grundhaltung von vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Technik Folgenabschätzung vielleicht sowas wie eine äh, Portion Skepsis gemischt mit einem milden Optimismus mhm. also so ja wir sind in der Regel weder noch Sie haben eben auch schon mal äh, gefragt was wie müsste man denn sein um Technikfolgenabschätzung zu machen und ich glaube ähm, wenn man äh, so hurra begeistert oder äh, depressiv ist äh, also zu optimistisch oder zu pessimistisch, dann wird man bei uns auch nicht, ähm, nicht warm werden mit dem, was wir machen. Ich halte viel von diesem Hölderlin-Spruch, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ich halte viel von unserer menschlichen Fähigkeit, äh, mit Problemen umzugehen, neue kreative Wege zu finden, Probleme zu lösen. Ähm, ein Fehler vieler Untergangspropheten ist meiner Meinung nach, dass da bestimmte Entwicklungen in die Zukunft extrapoliert werden, aber wir Menschen werden einfach als Konstante angenommen. Mhm. Da wird gar nicht bedacht, dass wir uns ja auch weiterentwickeln als Gesellschaft, dass wir neue Möglichkeiten entwickeln, wie wir mit bestimmten Herausforderungen umgehen können. Also ich traue uns da schon eine Menge zu. Trotzdem, es gibt schon Sorgen, also diese ganzen Nachhaltigkeitsprobleme, die wir haben, fossile Energieträger, CO2, Treibhausgase und wenn ich mir dann vorstelle, naja, die großen Entwicklungen geschehen ja nicht, geschehen ja nicht in Deutschland, sondern in China oder Indien, der Treibhausgasausstoß ist im Jahre 2012 um 5,8 Prozent gestiegen. Also wir reden seit 20, 30 Jahren über Reduktion
0: und was passiert, tatsächlich das ist genau im Gegenteil. Also das sind Dinge, über die mache ich mir Sorgen, wobei ich kein Untergangsprophet bin. Das macht allerdings dann auch Ihre Arbeit ein bisschen einfacher, denke ich mal, weil Sie gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, was passiert eigentlich, wenn wir das reduzieren, weil wir reduzieren es sowieso nicht.
1: Ja, wir reduzieren in Deutschland. Beziehungsweise wir haben auch nicht wirklich reduziert, sondern, na doch, kann man schon sagen, auch reduziert gegenüber dem Vergleichsjahr 1990, was jetzt auch für uns sehr günstig ausgekommen ist. Aber in Diesen Nachhaltigkeitsfragen spielen wir ja nur eine kleine Rolle. Also wir haben ein paar Prozent an der Weltemissionsbilanz. Und die Herausforderung ist ja eigentlich eine ganz andere. Dagegen ist äh, unsere Energiewende in Deutschland ja ein Kinderspiel. Die
0: Und Herausforderung ist den Indern klarzumachen, dass das so nicht geht. Ja, naja, das ist jetzt... Und die haben natürlich auch einen Anspruch darauf, es Eben, trotzdem so zu machen. Also man muss ihnen den Anspruch ausreden.
1: Genau. Ja, man muss ihnen, na, das ist gefährlich, weil wenn man ihnen den Anspruch ausreden will, dann kommen sie sofort mit Neokolonialismus und so weiter. Ja. Also nach dem Motto, wir Europäer und Amerikaner und so weiter, wir haben uns den, äh, das Wirtschaftswachstum gegönnt. Auf Kosten des Planeten mhm. ist der Planet so weit am Boden, dass wir den anderen Wirtschaftswachstum verbieten wollen. Genau. Das geht natürlich gar nicht. Da muss man gucken, wo kann man diese Länder unterstützen? Nicht alle Fehler oder Umwege zu machen, äh, Fehler zu machen und Umwege zu gehen, die wir gegangen sind. Da gibt es doch vielleicht die Möglichkeit, hier und da
0: so ein paar Entwicklungsschritte zu überspringen wer müsste den Indern oder den Chinesen, wer müsste allen anderen, die nicht Industrieländer sind, diese, diese Ideen in den Kopf pflanzen? Also wie kriegen wir die da rein, die Ideen? Weil natürlich sind es Politiker, die sind an kurzfristigen Erfolgen interessiert. Die Menschen, denen es morgen besser gehen soll als, als, als heute, also die, die wollen, dass es ihnen morgen besser geht als heute, die sind ja auch eher kurzfristig orientiert. Wir reden aber jetzt über langfristige, ich glaube, das Projekte. geht gar nicht. Also so wie
1: Sie es formuliert haben, wie kriegen wir das bei denen in die Köpfe? Das ist ein Modell, was nicht geht. Verstehe. Weil das ja. schon wieder sozusagen kolonialistisch, kolonialistisch ist, ist, ja. Ja. Sondern die müssen im Prinzip selbst drauf kommen. Und dabei können wir sie vielleicht ein bisschen unterstützen. So würde ich das formulieren. Und da gibt es ja viele, viele Kreise, Wissenschaftler sind da ja auch sehr stark beteiligt an diesen Prozessen. Es ist ja auch nicht so, dass es keine Lerneffekte gibt. Es gibt in China durchaus auch grüne Aspekte in Umweltpolitik mhm. und, und so weiter. Aber es ist bisher viel,
0: viel zu wenig. Und ähm, ja,
1: wer kann ich, glaube ich, dazu
0: nicht sagen. Wir können also auch nicht viel tun, außer höchstens so mit gutem Beispiel vorangehen. Das
1: ist etwas, wo ja auch sehr stark dann die deutsche Energiewende mit gerechtfertigt wird. Da kommt ja immer wieder der Einwand, naja, ja, die paar Prozent, die wir da an der Gesamtweltbilanz haben, Dafür lohnt sich der Aufwand nicht. Aber ich denke schon, wenn man zeigen kann, dass es geht und dass es auch ökonomisch geht und sozial geht, dann hat das eine Signalwirkung. Mittelfristig könnte es ja sogar sein, dass es auch ökonomisch besser ist als das alte Modell. Und dann hätte man wirklich sehr viel gewonnen, nicht nur für die Vorbildwirkung, sondern auch für die deutsche Wirtschaft. Da ist sicher noch viel zu tun und auch, es ist auch nicht sicher, ob das so auskommt. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ein wichtiges Argument. Ja. Sind wir auf einem guten Weg? Sie meinen jetzt in Sachen
0: Energiewende? Ja. In äh, Sachen Nachhaltigkeit insgesamt. Das ist ja nicht nur die Energiewende, sondern es ist ja noch viel mehr. Es ist viel passiert. Und ich will das auch nicht
1: äh, klein und wegreden. Es ist ähm, viel passiert, wenn man heute die Umweltbilanz äh, vergleicht mit vielem aus den 70er, 80er Jahren, ist vieles besser geworden. Trotzdem würde ich da nicht Entwarnung geben wollen, weil, ja, was haben wir gemacht? Wir haben vor allem die Effizienz gesteigert, die Ressourcenproduktivität, wie wir sagen. Also wir, wir holen heute aus einer Einheit Ressourcen, ob das jetzt Erdöl oder Materialien sind, viel mehr Wertschöpfung und Wohlstand raus als noch vor 30 Jahren. Mhm. Nur hat das nicht dazu geführt, dass wir weniger Naturverbrauch heute haben, sondern wir haben einfach mehr Wohlstand also, der Umwelt kommt es auf die Absolutzahlen an, auf die Aha. Gesamtbilanz am Ende. Wir haben einen Faktor verbessert, die Effizienz, aber die Gesamtmenge haben wir dadurch nicht verbessert, weil wir einfach die Quantitäten gesteigert haben. Also, wir haben heute einfach durch Wirtschaftswachstum viel mehr Konsum. Ich glaube, in den letzten zehn, heute werden zehn, wie war das? Heute werden doppelt so viel Textilien in Deutschland gekauft wie vor zehn Jahren. Fett zieht die eigentlich alle an. Ja, also das ist eine Form von Konsum, der natürlich, ähm, die, die natürlich dann Umweltverbrauch nach sich zieht mhm. ähm, und sicher Ausdruck von Wohlstand ist, von Luxus, von Wohlbefinden dann auch und so weiter und so weiter. Und auch wenn diese, nehmen wir mal an, wir haben die Effizienz in der Textilherstellung vielleicht in der Zeit um 50 Prozent gesteigert, kaufen aber doppelt so viel davon, dann ist es wieder nichts gewonnen. Also wir sind immer in der Gefahr, unsere Erfolge aufzufressen durch wieder neues quantitatives Wachstum. Das Problem haben wir noch nicht gelöst.
0: Haben Sie eine Idee, wie man es lösen kann? Es
1: gibt eine neue Welle der Diskussion über qualitatives Wachstum. ist die Frage, brauchen wir das quantitative Wachstum? Wir sind ja alle so gepolt, spätestens seit dem Wirtschaftswunder 50er, 60er Jahre. Jedes Jahr muss irgendwie mehr Geld auf dem Konto sein den Kindern soll es besser gehen und so weiter. Und da gab es in den 70er Jahren mal eine Diskussion, ob das immer so weitergehen kann. Und diese Diskussion kommt heute wieder. Vielleicht müssen wir uns auf eine Gesellschaftsform zubewegen, die nicht mehr so einseitig auf dieses quantitative Wachstum setzt, sondern auf ein qualitatives. Aber was das ist, ist unklar. Mhm. Und wir wollen ja auch nicht in eine sklerotische Gesellschaftsform hinein, wo sozusagen Stillstand herrscht. Ja, also wir würden uns ja eine Gesellschaftsform wünschen, die nach wie vor kreativ und dynamisch ist, die auch immer sich neue Ziele setzt und voranschreitet, ohne aber diese quantitativen Erhöhungen zu haben. Und das ist einfach eine offene Diskussion. Ich
0: glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung. Ich habe nicht das Gefühl, dass das überhaupt diskutiert wird. Da ab und zu gibt es mal irgendwo im Feuilleton einen Beitrag. Aber... Ja. Es ist keine gesellschaftliche Diskussion, nee. es ist eine wissenschaftliche und ja. vielleicht eine philosophische.
1: Es gibt Anzeichen einer gewissen postmaterialistischen Haltung bei mehr Menschen als früher, mhm. dass also nicht materielle Werte heute doch bei vielen einen größeren Stellenwert bekommen. Das ist so dieses bildungsbürgerliche Milieu, wo ja auch gesagt wird, da ist die Automobilität heute nicht mehr so wichtig wie früher. Da wird auch mehr über... Exzess gesprochen und weniger über haben wollen, also nutzen statt kaufen sind so diese, diese Bewegungen. Ich weiß nicht, wie viel das bisher quantitativ ausmacht. Also ich, Da würde ich schon eher befürchten, dass sehr, sehr große Teile der Bevölkerung nach wie vor ähm, ihr Wohlbefinden doch am quantitativen Konsum auch äh, festmachen.
0: Aber da müsste man sich mit den Zahlen befassen. Ist das auch gleichzeitig die Antwort auf die Frage, warum ökologisch korrekter Konsum die Umwelt nicht retten kann? Ein Buch, das Sie geschrieben haben? Das ist ein Teil der Antwort. Also der ökologisch korrekte Konsum, der,
1: der kann nur dann helfen, wenn mehrere andere Faktoren auch erfüllt
0: sind. Wäre der ökologisch korrekte Konsum denn nicht eigentlich ein Konsum, der nicht stattfindet? Leider nicht, so einfach ist es nicht. Schade, ich dachte, ich hätte hier was Neues erfunden.
1: <lacht> ich meine, klar, wenn man so denkt, je mehr Konsum, umso mehr Umweltverbrauch und das ist schlecht. Wenn wir also Umweltverbrauch reduzieren wollen, müssen wir Konsum reduzieren. Das Problem ist nur, dass der Konsum ja auch viele positive Eigenschaften hat. Ja, also Lebensqualität, Teilhabe an der Gesellschaft, Strom, Elektrizität beziehen zu können, ist ja auch eine Form von... Konsum mhm. und Strom ermöglicht einfach das Leben in, unserer, in der Weise, wie wir sie uns in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben. Also Konsum ist notwendig für moderne Gesellschaften und ist auch in Sachen Nachhaltigkeit ein positiver Faktor. Also Menschen, die nicht konsumieren können, weil sie eben vielleicht das Geld nicht haben und so weiter, die dann sind einfach wichtige Lebensentfaltungsmöglichkeiten vorenthalten. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also es geht nicht um weniger Konsum, sondern um einen anderen. Das ist die Idee hinter dem nachhaltigen Konsum. Und da war meine Kritik in dem von Ihnen genannten Buch, dass da zwei Dinge vermischt werden. Die Nachhaltigkeit ist eine öffentliche Aufgabe. Sie ist etwas, was gemeinsam sozusagen uns auf die Fahne geschrieben haben in einem demokratischen Willensbildungsprozess. Es gibt und nach demokratischen Verfahren. Es gibt eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, es gibt einen Nachhaltigkeitsrat und so weiter und so weiter und es gibt Ziele. Das ist also etwas Politisches, etwas Öffentliches. Und der Konsum ist privat. Es gibt so etwas wie Konsumentensouveränität, ist in der Staatstheorie durchaus auch ein wichtiges Wort. Und letztlich hängt das an der Unterscheidung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, die wir ja in den letzten 200, 300 Jahren sehr stark ausgeprägt haben. Wir trennen stark zwischen einer privaten und einer öffentlichen Sphäre. Und wenn jetzt sozusagen durch, mit moralischem Druck versucht wird, die Menschen zu einem ökologisch korrekten Konsum zu bringen, dann meint das, dass die in ihrer Privatsphäre, also da, wo es um Einkaufen zum Beispiel geht, öffentlich gesetzte Ziele realisieren sollen Und da ist ein, eine Fehlsteuerung.
0: Ich frage die, die Naturwissenschaftler gerne, ob sie einen feuchten Traum haben. also Was würden sie gerne noch entdecken? Hm? Also Wasser auf dem Mars oder irgendwie sowas. Gibt es in ihrer Disziplin überhaupt sowas? Also wir entdecken in dem Sinne ja nichts
1: was da ist. Naturwissenschaftler entdecken ja Effekte, die schon da sind. Obwohl, auch das kann man philosophisch in Zweifel ziehen. Es gibt so einen schönen Spruch, der Physiker untersucht ja nicht etwa die Natur, sondern sein Labor. Und das, ja, und das hat er vorher gebaut. Ja, Wer weiß, ob es das Higgs-Zeichen gibt. Das Higgs-Zeichen wurde im, in, in, in Genf wurde erzeugt. Ja, ja. Das, das, wer weiß, ob es das wirklich gibt. Aber das ist ja nur ein Nebenpfad. In dem Sinne entdecken wir aber nicht, sondern wir haben eigentlich eher eine konstruktive Tätigkeit. Diese Zukünfte, die wir machen, sind ja Konstruktionen. Äh, denn die werden ja nicht entdeckt. Ja? Mhm. Wir können keine Zukunft entdecken, sondern wir machen sie. Und dieses Machen ist, ist eine... Äh, ja, wir machen diese mit, wissenschaftlich, mit wissenschaftlichen Mitteln, mit Wissensunterstützung, soweit das eben geht. Das ist eine kreative Tätigkeit und keine entdeckende. Das ist also wirklich ein ganz fundamentaler Unterschied. Es gibt natürlich so Träume. Natürlich mm. gibt es Träume. Also wir sind jetzt seit vielen Jahren dran an dem Endlagerproblem. Ja. Radioaktiver Müll. Und wenn es uns da gelänge, durch ein paar gute Hinweise dazu beizutragen, dass wir dieses Zeug friedlich und sicher Irgendwo hinbekommen, unter die Erde bekommen oder wohin auch immer, dann hätten wir echt
0: was geleistet. Also die Träume dieser Art sind es, die wir haben. Ja. Ähm, Sie sagen ja, die Zukunft, die Zukünfte sind äh, ungewiss. Ähm, Gibt es trotzdem am Horizont irgendwas, wo Sie sagen würden, da könnte die nächste Erschütterung auf die Gesellschaft zukommen? Das ist halt schwierig, ne? Also das ja, ist und die Erschütterung, in der wir gerade sind, also das Internet und auf. der Medienwandel, der damit auch zu tun hat. Das hat vor 20 Jahren auch
1: keiner gedacht. Auf solche Fragen sage ich immer, ich bin kein Prophet ja. und bin dann fein raus. <lacht> Natürlich macht man sich so seine Gedanken. Also ähm, wir, wir neigen ein bisschen dazu, das in die Zukunft zu verlängern, was gerade aktueller Trend ist. Mhm. Die Piratenpartei, die hatte so, ein, so, eine, so eine Botschaft, jetzt sind viele Menschen online, und in zehn Jahren werden alle immer online sein. Mhm. Und da habe ich immer schon gesagt, was für ein Unsinn. Woher wissen die das eigentlich? Die, die glauben das, weil es im Moment diesen Trend gibt, immer ja. mehr Vernetzung. Und dann extrapoliert man und sieht, aha, in zehn Jahren ist es dann soweit. Nur Trends können sich völlig ändern. Also warum soll nicht das Offline-Sein auf einmal wieder einen Wert gewinnen, den es heute oft nicht hat, mhm. Und äh, das Online-Sein vielleicht lästig werden. Also es kann Gegenbewegungen geben. Ich bin jetzt sowieso auch schon alt genug, um zu, zu sehen, dass es eben nicht diese linearen Prozesse sind, sondern vieles ist Bewegung und Gegenbewegung. Ähm, und äh, also beispielsweise gab es mal so einen Spruch in den 70ern oder wann, Jute statt Plastik. Ja, ja kenne ich auch noch. Äh, mhm. Und da war dann so eine Weile in. Und, aber irgendwann war Plastik wieder angesagt alles wurde Plastik verpackt und so weiter, wird ja immer noch. Und jetzt fängt es wieder an, in die andere Richtung zu gehen. Also ich fange an, ich bin jetzt ja 53, fange an, so diese Wellenbewegungen zu sehen und so kann ich mir das auch mit Privatheit und Öffentlichkeit vorstellen mhm. oder mit Offline und Online sein. Volkszählungsurteil, wann war das? 1983 oder so, mhm. große Sensibilität, persönliche Daten und so weiter, ja. das ist jetzt äh, gerade mal 30 Jahre her und im Moment haben wir eher so etwas wie ein einen Datenexhibitionismus überall. Mhm. Aber daraus zu folgern, dass das immer so weitergeht, ist einfach äh, töricht, würde ich sagen. Weil da wird es wieder Gegenbewegungen geben. Und ich denke stärker so in diesen Modellen Bewegung, Gegenbewegung. Und dann kommt
0: man eben nicht zu diesen Botschaften, dass da kommt auf uns zu. Ja? Ja. Da bin ich viel zu vorsichtig. Ich habe noch ein Buch von Ihnen gefunden, sein Titel lautet, ist Technik die Zukunft der menschlichen Natur? Ich glaube, ich verstehe noch nicht mal die Frage. Können Sie ja, mir, können sie die mir erklären, Frage war wie auch, das gemeint ist? Ja,
1: nein, 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 kann ich nicht. die Frage war ja so gemeint, <lacht> dass man sie nicht versteht. Das ist in dem Buch äh, erklärt, die war eine akademische Preisfrage zum 50. Geburtstag des Forschungszentrums Karlsruhe. Und die sollte eigentlich zum Nachdenken anregen, weil sie eben so erstmal nicht verständlich erscheint Und dahinter verbirgt sich äh, durchaus eine relevante und sehr intensive Debatte der letzten, ja heute muss man sagen, zehn Jahre schon. Geht zurück auf eine amerikanische Studie 2002. Ähm, wie hieß es noch? Converging Technologies for Improving Human Performance. Mhm. Konvergierende Technologien, um die menschliche Leistungsfähigkeit zu vergrößern. Ähm, also letztlich die, den Menschen technisch aufzurüsten. Ähm, Chip im Kopf, USB-Schnittstelle, um Daten aufzuladen ins, ins Gehirn, ähm, Prothesen, wo man vielleicht äh, etwas anderes als unsere menschliche Hand anschrauben kann mhm. für bestimmte Tätigkeiten, ähm, ja, das Altern äh, verlangsamen oder abschaffen mit technischen Mitteln, meine ich jetzt. Also sprich, äh, da gab es Ideen, so eine Art technisches Immunsystem in den Körper noch zu implantieren, mhm. was das Natürliche, was ja nicht immer so gut funktioniert, ist sonst hätte ich jetzt nicht die Erkältung, mhm. das natürlich unterstützt und vielleicht alles, was kaputt geht, sofort entdeckt und repariert. Mhm. Ja, also so technische Aufrüstung des Menschen in verschiedenen Richtungen. Und da kann man sich dann fragen, wo könnte das hingehen? Würde das dazu führen, dass aus einem, sagen wir mal, nicht perfekten Menschen irgendwann ein perfekter Roboter wird, ja, wo nichts mehr ist, wie wir es von bisherigen Menschen kennen. Wie wird sich da die Natur des Menschen verändern, wenn der Mensch nicht mehr wie bisher einfach die Natur außerhalb seiner selbst technisch verändert, sondern sich selbst technisch verändert. Mhm. So ergibt die Frage auch Sinn. Da gibt es ein Buch von Habermas schon auch relativ früh 2001, ähm, wie heißt das noch gleich, zur Zukunft der, der Natur des Menschen. Mhm. Das ist eigentlich genau diese Frage, wie ändert sich die, die Natur des Menschen, wenn wir uns technisieren. Worüber haben wir zu sprechen vergessen? Die Frage überrascht mich jetzt. Das ist aber immer die schwerste. Mhm. Die Nachhaltigkeit hatten wir, diese neuen Technologien hatten wir, Berlin, Bundestag hatten wir. Also ich glaube, wir hatten wirklich jetzt, wir sind einen sehr großen Bogen gelaufen. Auch kein Herzensthema ausgelassen? Sogar meine... Vergangenheit als Bauernbub hatten wir. Die Zukunft hatten wir, das ist mir ein Herzensthema. Das mit den Zukunften und dem Weg von Prognosen. Nee,
0: das war's. Armin Grunwald, vielen Dank.
1: Gerne.